0: No le ocurre nada a su transistor No intente ajustar el sonido Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión Y se oye así de mal porque estamos grabando con la webcam del portátil. Bienvenidos a la patera del misterio Bienvenidos a la zona oscura Como Ángel, que es oscuro también Bienvenidos a...
1: Los conspiranoicos.
0: Que no nos engañe,
2: que nos diga la verdad. Saludos conspiranoicos. Desde los confines de la tira Plana hasta las pirámides de Marte venimos a desvelar... No, 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 no,
0: no, no, no no
2: empieces no, con una cabecera alternativa porque ya tenemos cabecera. Escucha, vale, pero no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dicen la DGT, la Interpol y la Gestapo. no, 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 no. no. ¿Has visto? Tenía una cabecilla preparada para que me interrumpieras cuando el dijeras, no, 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 pues mira, la LGT la interrumpió Bien, pues aquí tenéis al inquietante Ángelo y el investigador Franchico pues diciendo teorías que no nacimos
0: nosotros, obviamente. Bueno, bienvenidos, como decía Ángelo, a Cospiranoicos. Eh, seguimos confinados en nuestros búnkers secretos. Cada, ¿Sí? uno, cada uno en el suyo, eso sí, porque si no nos hubiese aguantado tanto tiempo eh, con Ángelo encerrado. ¿eh? Solo, solo tengo que decir una cosa. Eh, Fran está inaguantable
2: desde la distancia, porque como se aburre, pues me busca. Y por eso, a, además de hacer holocausto cinéfago, me propuso hacer los cospiranoicos. Así que, Fran, te
0: jodes. No me busques, no me busques. El caso es que está triunfando los cospiranoicos. Eh, se escucha mucho más que holocausto que <ríe> cinéfago. Y está muy... Una pregunta. Holocausto ¿Sí? o cinéfago no era un programa de culto. Sí, 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 por supuesto, lo sigue siendo. No, Como tanto, we are... no, ese es más de culto todavía. Y lo que iba a decir es que además estamos recibiendo un montón de comentarios. Eh, sí, ¿Verdad? Anónimo también nos volvió a comentar diciendo, ¿Te que, diciendo ¿Sí? que tenía una risa sarnosa. Pues sí, le di la razón.
3: <risa>
2: <risa> sí, el de... Estaba, estaba comentando de récord y tiene la misma risa que el hermano lisiado de la
0: matanza de Texas. Como una pipilla que tuve que buscarlo y es la hembra del guajolote. Y luego, ¿Qué es el guajolote? Claro, y luego tuve que buscar el guajolote, ¿Sí? <risa> que es como pues, un pavo ahí, raro, no sé. Bueno, eres una pava. No sé, para llamarme gilipollas pues, <risa> hubiese sido más fácil decirlo directamente. <risa>
2: Pero no, oye, lo, a mí me da mucha ilusión de que nos insulten, de
0: insultan desde el otro lado del Atlántico. Y era muchísima ilusión. Y también nos comentó Antonio Segovia. ¿Sí eh, que nos dijo? Pues nos comentó que con eh, Nostradamus dijo y con el 6G se acabará el mundo, pero tendremos cobertura en la Luna. ¡Oh! Y, ¿Hay eh, incluso en el lado? ¿El, el que ¿En el lado oscuro? el lado oscuro, claro. Ah, sí. Y dijo también que, que podemos decir lo que queramos, pero en España... Solo aviso del tema del virus, Iker Jiménez. Mentira, porque bueno, la, toda la JL Camacho JL Camacho y
2: eh, tenemos a Valdeando Mágico y la astrología.
0: Mochila astrológica anunció. <risa> de todas maneras, ahora está, ahora que Jiménez va en plan de super periodista, en plan de es que nadie me hizo caso, se reían de mí. <risa> Vamos a ver, Iker. Eh... Dijiste lo del virus, igual que has dicho, eh, invasión ovni, las caras de Belmez eh, la chica de la curva, que también lo creo que se govia. O sea, cualquier cosa que pase, y Iker va a decir, ¡Ah, ya lo dije yo! <risa> cualquier cosa. Hay, hay pipilla, pipilla, Claro, también claro. dijo que se iba a liar parda con la gripe porcina y con todo eso, pero no se Bueno, ¿Tú el sigues el... escuchando la estirpe de los libres y todo eso? ¿Lo veo todos los días? Ah, sí todo lo que puedo. y <risa> bueno, que ¿Algún problema? No, no, nada.
3: nada ¿Por no.
2: qué? Porque también, porque también está Carmen Porter, que muy poca gente habla de ella y que si hay otros comentaristas que nos veo a cámara rápida, a ella la veo en cámara lenta.
0: Pues mira, ahora que mencionas a Carmen Porter, el programa de hoy vamos a hablar de un tema en el que Carmen Porter es experta. Vale, pero espérate, porque no hemos terminado de hablar de todos los oyentes. Ah no, es que en este programa no hablamos de todos los oyentes. Esto no es lo que hasta cinefago. Estamos hablando de los comentarios del último programa. último no programa, pero eh,
2: Fernando 1967 que está luchando por nosotros desde Inglaterra con muchas enfermeras inglesas eh, ha dicho que buena pinta el programa eh, 1.5 de los conspiranoicos que gracias a mí
0: eh, pudimos hacer ese programa. Ah no, pero eh, sí. Ahora no vas a poner de todos los comentarios de todos los programas de la historia. Pero háblalo. Hablan de comentar.
2: Alias, alias Spadowski le ha gustado de que la, la tierra fuera plana y dejar por el Nada, espacio
0: que hubiese comentado antes si quiere que le mencionemos que comente a su debido tiempo
2: a mierda. y John Doe le ha encantado el, mi concepto de que el multiverso es una pizzería
0: muy bien eso ya es tan de febrero <risa> este es tonto a ver a mí los oyentes eh, les ha agrado no como tú que te odian me alegro <risa> Ah,
3: bueno, que eres, ¿lo que
0: Pero, es que me está entrando asco de escucharte. Eh, bueno, pues como decía, Carmen Porter es experta en demonología y en religiones y en todo lo que conlleva la religión católica. Yo incluso tengo algún libro por ahí suyo, Ángelo, de la Sábana Santa y de cosas así. Le gusta mucho eh, el tema. ¿Has dicho entre la sábanas Santa? Sí. Y hoy vamos a hablar, porque Ángelo se ha empeñado... Claro. Pero así he encontrado, escucha, he encontrado. Hoy vamos a hablar de Satán, porque si es el programa 6, pues Ángel quería que hiciésemos el programa 666 de Satán. A ver, es un programa satánico de dominguero y somos de carabanchel, ¿no? Yo crecí en carabanchel
2: alto y tú también, con lo cual era lo lógico. Además, no te quejes, no te quejes porque gracias a mí has encontrado una de las teorías y conspiraciones más escatológicas del tema. No digo más.
0: Gracias a mí he encontrado dos escatológicas ya te diré cuáles son pero, como sa-? pues eso cada uno hemos buscado más o menos eh, teorías de satánicos, de de anticristos satán. de satán, lucifer eh, ya hay que decir, nuestro primer programa fue la, la Tierra plana y ya hablamos en su momento de que la Tierra plana está en la Biblia y todos los que conspiran diciendo que la Tierra redonda son los Illuminati satánicos y todo eso, así que bueno eh, yo sé un poco por dónde va y Rangel lo creo en sus teorías, que van a ser teorías de nuevo orden mundial satánico <risa> yo no, digo no, no. no, a ver, ojo a ver, y que no lo has dicho, es que hoy este programa estás empezando
2: muy mal preparado, como siempre madre mía, madre mía.
0: Estoy teorizando sobre lo que va a pasar. Soy como Iker. Luego pase lo que pase, diré yo lo dije. <risa> ¡Ay, pipilla. Bueno,
2: eh, lo que se te olvida decir a los oyentes es que habrá canciones. Ah, canciones.
0: Bueno, eso siempre hay canciones. Sí,
2: no, pero habrá canciones y con significado. Ojo.
0: Pues nada, eh, empiezas tú,
2: Ángelo, a hablar de cosas satánicas. ¿Satánico domingueras? Bien, vamos a hablar de un tema que estamos en el punto de mira desde que empezamos a insinuar que íbamos a tratar este tipo de temas con este tipo de gente, ¿vale? Mis fuentes son losrepl- losreplicantes.com, ¿vale? Tengo más fuentes porque tengo InfoVaticana,
0: ah, una, sí, sí.
2: una, una web de referencia. La primera teoría es que Leticia Ortiz es una experta en ocultismo, es una reina sexta, la majestad. Le quiere quitar el... Eh, o sea, le quiere, me escuchas, no, Kran. Se me corta a veces. Vale. Eh, le quiere quitar el puesto a Bill Jagger, ¿vale? Porque eh, ha utilizado las últimas ferias del libro de Madrid, sí. ¿vale? Para hacerse con libros perversos y pervertidos.
0: Sí. Yo soy para... yo, yo un autor que le gusta mucho. No sé si le enumerarás. Escucha, según la, la denominan, en
2: alguna de mis fuentes, la denominan anarquista, ocultista, demoníaca ojito.
0: Pero, Dime. Eh, no, el autor le eh, digo que se le gusta mucho Alan Moore y los libros que tiene de brujería, Alan Moore y todo eso.
2: Sí, pero quizás el tema no va tanto por Alan Moore, sino porque las fuentes por las que bebe Leticia, aparte de otras fuentes que bebe, es Alistair Crowley. Oh. También, los exponentes, satánico dominguero fue excelente. ¿Quién es Alistair Crowley, Ángelo?
0: Alistair Crowley, pues, es un líder satánico dominguero. <risa> ¿Vas a estar diciendo satánico domingo en el programa? Sí. <risa> Joder. Bueno, pues que sepáis, que tened cuidado si
2: os la encontráis por la feria del libro, porque estoy buscando alguna cosita más que la tenemos por aquí. Ah, claro. Sí, bueno, ahora está buscando teorías, Ángel Hay que prepararse el programa, hombre, por favor. Ojito, ojito, ojito. No, porque, por ejemplo, aquí tenía que Crowley fundó la Orden Abadía Telema, ¿vale? Es una orden dedicada a aniquilar al cristianismo no como muchos creen que solo sirve para hacer orgías pero bueno, y el li- uno de los libros que he adquirido, precisamente uno de la Moore es el de Ángeles Fósiles lo que pasa es que yo tengo otra teoría de Letizia que no puedo revelar todavía porque estaríamos en peligro pero mientras intentaba buscar la otra
0: inclu- estoy, estoy yo ahí intentando contactar ahí con, con mi amigo Pablo eh, mi amigo Pablo Iglesias, que ahora como está en el CNI nos puede echar una mano si hablamos de ciertos temas a ver, vamos a ver la,
2: el CNI no es fiable, prefiero cualquier comisario que se haya pateado las calles durante 20 años, que tendrá mucha más experiencia que el CNI, y
3: Villar, no
2: digo más Villarejo, ¿no? Claro, claro o sea, tú tienes tus fuentes, yo tengo las mías Y yo prefiero las mías. las mías, están derivadas del KGB, que me dan muchísimo
0: miedo Bueno, esta es la tutoría, Ángelo Sí, que le dice Artif, eh, sale una satánica majestad. Tanto hype, tanto hype yo pensaba que ibas a decir pues que era que ella misma era satán o algo de eso, no sé Tenías pruebas. Yo creo que no tiene suficiente con que sea una rea, una reina atea y
2: bruja. O sea, ¿no tiene suficiente? A mí me parece bien, pero bueno. <risa>
0: bueno, pues vamos con la primera de mis teorías.
2: Ya sabéis que en, que en Conspiranoicos siempre empezamos por la teoría
0: más normalita y vamos a acabar con la peor teoría. Ya lo aviso bueno vamos con la primera no son teorías realmente son como temas porque en cada tema he, ac- he acumulado no, teorías son temas ¿Qué? no te has preparado esto o qué no pero es que en cada tema hay como varias teorías de distintas fuentes que he ido juntando
2: o sea que has hecho un batiburrillo porque no has encontrado nada
0: no he encontrado tantas cosas que he tenido que ya. juntarlas ¿Qué? eso es trampa no eso es trampa porque cuando quiero meter una quinta teoría me dices que no ah porque no sabes no sabes hacerlo no no sin
2: Sí. ¿Cuál es tu excusa para que metas tantas teorías en una? ¿Eh? ¿Cuál es tu excusa para que metas tantas teorías en una? Que soy el director del programa. Más quisieras
0: tú. <risa> así que a callar.
3: Sí.
0: Bueno, estamos en cuarentena por el coronavirus. Ya hemos hecho dos programas sobre teorías del coronavirus. Así que ahora vamos a hablar de Satán y voy a hablar de el coronavirus. <risa> Pero si ya hablamos de Vamos a ver, te estoy faltando una tras otra toda la regla del
2: programa. Ya hemos hablado de ello.
0: Pero voy a hablar del coronavirus desde el punto de vista satánico.
2: ¿Dominguero? No,
0: hoy es el lunes. Eh, por ejemplo, eh, bueno, acabas de decir, por ejemplo, que Alistair Crowley creó una, una especie de templo para destruir a la, a la iglesia católica. Eh, Santiago Vázquez, uno de nuestros referentes, eh, ha visto cómo dos de sus vídeos de YouTube han tenido que ser retirados por, eh, para cuidar su integridad física. Esto lo ha dicho él en su Twitter. Ha tenido que retirar dos vídeos de YouTube por su integridad física, en los que hablaba de que el coronavirus era, estaba creado por el ISIS en Siria para, para tocar, atacar al catolicismo. Y por eso se ha cebado sobre todo con Italia, con España... Sí, pero bueno, en fin el, Lo que quería hablar es de que pues, El coronavirus ha desatado muchas teorías De que se viene el apocalipsis, el fin del mundo eh, Y pues he encontrado un vídeo De Antonio Bolainez Que es escatólogo Ah, de escatología De escatología Pero, ¿qué es la escatología? La escatología, aparte de, hab- de Hablar de caca y mierda y eso La escatología es una una rama que estudia el más allá, digamos O sea, el fin de las cosas Eh, Es una una rama espiritual Pues la vida después de la muerte, que que hay más allá O sea, todo este tipo de cosas, de espíritus y tal Y es toda una rama, pues eso, eh, espiritual Y aquí tenemos a Antonio Bolainez, que es escatólogo Y que entre otras cosas, pues, eh, nos ha desvelado qué pasajes de la Biblia y del Apocalipsis predecían un poco este fin del mundo del coronavirus por ejemplo, en Lucas 21.10 se dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, un poco lo que ha pasado también ahora, pues la gente roba, Turquía robándonos un avión con mascarillas, el otro robando en otros sitios, o sea, Hay ahí tiranteces, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes Incluso, vale, espera. Incluso ¿Qué pregunta?
2: tiene que ver? ¿Qué? Pregunta. Antes ha dicho de Santiago Vázquez, ¿no?
0: Sí. El coronavirus lo ha dicho por el tema de, de ISIS. ¿Y qué tiene que ver con eso? Estamos hablando del Apocalipsis, Ángelo, de la llegada del Anticristo, del fin del mundo.
2: Vale. ¿Pero Santiago Vázquez dijo en algún momento que ISIS venía
0: de los satánicos? No, eso era un comentario que he hecho nada más. Vale. O sea, que... <risa> Eso, eso no era dentro de la teoría, Ángelo, era un comentario.
2: Es que estuve a punto de... Como el coronavirus está tan en boga, pues que en cada programa tiene una de breaking news sobre las teorías conspiratorias, aunque no sean del programa. Como que un tenista ruso ha empezado a divagar diciendo que realmente las vacunas que nos pongan sobre este coronavirus serán chips implantados por Bill Gates.
0: Pero eso ya lo hemos dicho 20 veces, Ángelo. ¿eh, eso ya... ya pero no eres un tenista ruso que se la ha ido la olla. Pues para eso te metes en las redes sociales de los castocinéfagos y los conspiranoicos y lo retuiteas. <risa> bueno, como seguía diciendo? Algo del coronavirus, dilo al principio del programa, para no joder las demás teorías. Pero es que esta teoría es del apocalipsis, Ángelo. Ah, ¿Santiago Gómez que lo relaciona con el apocalipsis? No, será un comentario. ¿Puedo continuar, por favor, con mi teoría? Sigue, sigue. No, ahora va a venir este, ahora o sea, no me jodas. Después de la, que, de, la de la astrología no puedes quejarte de ninguna. Bueno, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Como por ejemplo, el HUM. Pero yo creía que ibas a hablar de los satélites. De... No, se están reportando más casos ovnis, ahora hay un ruido raro que se dice que se está oyendo por ahí, el
3: hum.
2: Ay, o sea, ah, por cierto, ¿sabes que tenemos un audio de nuestro oyente Borjón que ha grabado hum? ¿El hum. Eh, Sí, eh, entre
0: rollo molinos y riñón. Vale, pues eh, luego pásalo y lo pongo, sí, eso. Venga, va. En Apocalipsis 97 se dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro como el coronavirus, que tiene una corona alrededor y en Isaías 26.20 dice pueblo mío, entra en tus cámaras y cierra tu puerta atrás de ti escóndete un instante hasta que pase la cólera que estaba prediciendo él la cuarentena una pregunta que no lo he oído bien
2: ¿has mencionado el Apocalipsis 12 2.1?
0: no El Ah. abogalisis 9.7.
2: Vale, vale, pues no no me has pisado entonces.
0: Vale. ¡Ay, madre mía! Entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, como todo el mundo empieza a refugiarse en la Biblia y ante el fin del mundo y tal, pues hay dos variantes de cómo solucionar esta esta situación. Por un lado está la variante católica, que... Sería, en un audio que está rulando por WhatsApp en Latinoamérica, eh, se dice que un recién nacido en Mosquitia es, una religi- Mosquitia, es una región entre Nicaragua y Honduras. Mosquitia. Pues un, recién, na- un recién nacido se puso a hablar y dijo que busques. En... <risa> y dijo que, ¿Qué dijo que busques en tu casa eh, una Biblia, la abras y verás que hay un pelo dentro de la Biblia entonces hierve ese pelo en agua, te bebes el agua y con eso ya eh, te curas. <risa> ese el lado eh, católico. Luego está el lado satánico. ¿Qué pasa? Pues que como se viene el apocalipsis, pues está empezando a haber un repunte de eh, rituales satánicos por el mundo. Y por ejemplo, en España ha habido dos últimamente. Eh, por un lado hubo la profanación de dos tumbas en Moncada, en Barcelona eh, una, Eran dos tumbas además, una de un guardia civil y otro de policía nacional Y encontraron eh, gallinas decapitadas y rituales y demás eh, Eso durante esta cuarentena, o sea, hace muy muy poquito Y hace menos todavía <ríe> el... <ríe> el... <ríe> Espera el boom, el boom. Es que me, me cojono eh, eso No, eso fue en Moncada, Valencia Y en Moncada y Resac Que es en Barcelona La policía detuvo a 10 personas Por saltarse el confinamiento Para realizar una misa negra <risa> Vieron en un parque a 10 personas Con túnicas negras Hablando entre ellos un idioma ininteligible <risa> Cuando llegó la policía salieron corriendo Pero al final los dieron... <risa> los dieron caza y los denunciaron por no respetar la cuarentena para hacer una misa negra satánica. Es que ya no respetan eh, la la libertad de religión en este país, Ángelo.
2: ¿Denunciaron por la misa negra o por saltarse el confinamiento?
0: Por saltarse el confinamiento, pero yo creo que ahí había un interés oculto. ¿Ves cómo está relacionado todo lo satánico con el coronavirus, Ángelo? Y tú no tenías fe.
2: No es que no tenga fe, sino que soy un hombre racional. Sí, sí, sí ¿Vale? se nota mucho. Vale, mi siguiente teoría va a aplastar a tu micro, micro mierda teorías, ¿vale? Porque voy a, a revelar la verdadera verdad, ¿vale? Ah. No, os voy, o sea, no os voy a hablar de una de Satán, sino de la conspiración en mayúsculas de Satán. Satán realmente es un alien, es extraterrestre. Con lo cual todo tiene sentido a partir de ahí. Porque no entraría a las religiones, las religiones solamente son... ¿cómo os diría yo?, libres interpretaciones de lo que realmente pasó. Pero, ojito, que aquí viene lo mejor de todo. Su historia es más parecida a Star Wars de lo que os podríais imaginar.
0: ¿Tú conoces el concepto de las swap óperas? Las swap óperas. No, las space óperas, pero las swap óperas.
2: Bueno, pues las swap óperas y las space óperas son como grandes... eh, grandes relatos épicos en los que sucede de todo. Vale. Grandes a mi, gra, gracias a mis grandes fuentes como Canal Historia, <risa> Canal, Canal Historia y, y el, un youtuber gurú hindú llamado y Darastavi Batel.
0: Ángel, un segundo. He buscado su ópera y es una telenovela.
2: <risa> es, que, es que lo que os voy a comentar Vete no a flipar, ¿vale? Ah, vale, vale. Bueno, hay varias variantes. Sí, que es verdad que en la India ya lo relacionan con las energías kármicas porque luego entenderéis el porqué. Pero bueno, no me quiero adelantar, ¿vale? Pero el youtuber gurú Bapuji Dastarabidi Patel, que tiene 164.000 suscriptores, o sea, no es moco de pavo, ¿vale? Corrobora, corrobora la teoría de Canal Historias. Y tanto por Occidente como Oriente, os traigo teorías sólidamente demostradas. No es moco de pavo, es moco de guajalote. No, ¿Cómo era eso? No sé lo que era. <risa> estoy viendo ahora mismo en confinamiento, estoy aprovechando como de, de grandes clásicos y estamos viendo eh, The Ring, la japonesa, y hay una chica que se llama Tomoko y la otra, su tía se llama Asakawa. Y, y, pero bueno. Bien. En esta conspiración satánico dominguera alienígena ¿vale? aunque si yo os digo ¿es el alienígena Ah, bueno, pues es el jefe de los aliens como en Independence Day o en Alice en el Regreso. No. Aquí sería de que los textos antiguos se equivocaron. Digamos que este personaje sería lo más parecido a Prometeo. ¿Qué es lo que hizo este alienígena?
0: Prometeo, el de, el de Alien.
2: No, Prometeo, la, el de la mitología griega. Ah, vale. No Prometeus, 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 que robó el fuego de los dioses y le castigaron. ¿vale? Pues aquí sería un alienígena que se preocupó por la humanidad y ese fuego es, sería esa tecnología que nos dio a la humanidad. Es más, tengo otra otra, o sea, tengo varias fuentes, entonces, tengo... ah,
0: o sea, estás metiendo varias en la misma teoría, Angelo. Pero, ¿No, estás haciendo te... lo, no estás haciendo no, lo mismo que yo he hecho antes. No, no, fuentes, mi
2: materia, diversas fuentes, claro, porque claro. aunque no en la historia y tengo un reputado gurú youtuber, también tengo una página web no tan conocida, es que es un poco de todo difícil de decir. C V L T Nation, ¿vale? Cult, ¿cómo? Cult, nation. Eso, cult nation. no ah, 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 es una u, es una
0: v, es una u, ¿vale? <risa> Dios, he descifrado el enigma. <risa>
2: Eh, tenemos a Megan, ¿vale? Megan, que es la autora del artículo, ¿vale? Que tiene una gran foto en la que Jesucristo y Satán están haciendo un, un pulso, pero les ha quitado sus caras y ha puesto la foto de dos aliens, me encanta la foto, te la voy a mandar, Fran, en la cual realmente también ella corrobora el documental, porque ella lo que hace es decir, bueno, si realmente nosotros estábamos desnudos y no teníamos fuego ni nada, y él nos dio toda la tecnología, entonces no es tan malo como parece. Es una conspiración. La han tratado de malo. Eso es lo que dice tanto la Historia como Cool Nation, ¿no? Porque, según ella, nos dio el fuego que es tan importante para calentarnos y asar nuestros filetes o el tofu. O sea, yo no sabía esta relación de ideas, pero gracias a Megan no la, no la ha descifrado. Así que, real, pero espérate que la, teo, o sea, la, la teoría no acaba aquí. Es decir, esa alienígena formaba parte de la... Porque, bueno, Fran, no sé qué sabrás tú de la Biblia o de, de la Angelología, ¿no? porque sabrás que claro, todo proviene de la ciudad de Plata. No sé,
0: no, no tengo ni idea ahora mismo de qué estás hablando, yo así creo que sí, tú claro. tampoco.
2: No. Los Ángeles, eh, no California, sino la ciudad de Los Ángeles, se llama la ciudad de Plata. Y la ciudad de Plata la identifican con una gran nave, como una especie de nave sistema planetario, por así decirlo, como, no una estrella de la muerte, porque es una estrella de paz, salvo que sea, si tú cabreas a Dios, entonces se convierte en una estrella de la muerte. En la cual vivía en Los Ángeles y de la que fue eh, expulsado Lucifer. Entonces, se preocupó por nosotros, nos
0: dio la tecnología, fue castigado por ello. Pero entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, ángelo, céntrate, un resumen. Entonces, los ángeles vivían ahí, en una nave espacial super... Son extraterrestres. ¿Eh? Son extraterrestres. Claro. Son extraterrestres. Y, y entonces, cuando expulsaron a Lucifer de ahí, realmente, pues, vino a la Tierra como extraterrestre. Pero no, vino, vino, nos mandaban sondas, él vino en
2: una sonda, ¿vale? Como los ovnis, obviamente. Pero él vino siendo,
0: siendo un ángel.
2: Sí, nos regaló la tecnología y es cuando ya le condenaron. Por regalarnos la tecnología.
0: Como a Prometeu,
2: te conoces la historia de Prometeu.
0: Pero ¿por qué es de Prometeu? Es que. O Prometeu o Prometeus. Pero ¿qué me estás liando? ¿Qué era asturiano? Prometeu.
2: <risa> Prometeu, ¿para que te das una idea? Pues que cuando, ¿Sabes que cuando pillaron a Prometeu? O Prometeu.
0: A Bartomeu. <risa> O sea que y
2: cuando, cuando le pillaron, le, 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 le mandaron a Pandora con una caja que es la que mmm, propagó todos los males sobre la tierra. Sí. Pero bueno, déjame acabar porque no me dejas acabar. Es que estaba intentando hacer un resumen para ver si entendía algo de lo que me contabas. Bueno, es una alienígena que se preocupaba por nosotros y que cuando fue descubierto como Prometeus, como quieres llamarlo, Prometeo, fue condenado, pero... Pero aquí no acaba la conspiración. Y fíjate que tengo una conspiración. Ah, vale, que se me va la palabra. El diario Express eh, inglés, eh, que se llama Express Home of Daily and Sunday Express, nos dice una última parte de esta teoría porque ahora Satan está eh, enfadado con nosotros. Porque realmente la humanidad le traicionó.
3: Mm-hmm.
2: ¿Y sabes por qué? Porque la humanidad, y esto ya es una cosa mía. A ver, si la humanidad hubiese mandado un abogado, el abogado del diablo, pues a lo mejor se podría haber salvado de la quema. Pero no. Entonces, según un grupo de cristianos militares, ¿vale? Esto te desde hace un tiempo, desde hace dos añitos, el fin del mundo empezará el 23 de septiembre, ¿vale? Cuando la constelación de Virgo aparezca en los cielos.
4: No, no, no,
2: no. No lo pienses. Pues, Sigo, sigo, no, no, ojo. Estoy leyendo lo que dice la teoría. La constelación de Virgo ¿vale? apareció un mes después de un eclipse solar en los Estados Unidos, según estos criterios militares. Y es calificada como una gran señal mencionada en el Apocalipsis 12:2.1, que también habla de una mujer en el cielo, Virgo. El pasaje dice: Una gran señal apareció en el, en el cielo: una besti- mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza.
0: ¡Oh! O sea, que estamos hablando del coronavirus también. No, no No lo he dicho yo.
2: Lo ha dicho dicho la Gestapo, el el DGT y la la Interpol. Yo lo he dicho. ¿Vale? Que van a venir varias señales más porque están cabreados, porque teníamos que haberle defendido ya que él nos dio la tecnología. Fuimos unos desagradecidos. Y aquí dice que, no entiendo por qué lo relacionan así, dice, los ecologistas que vendrán no serán simpáticos y amables con soluciones para nuestros, amables, para nuestros males. Perdón. Serán más parecidas a las criaturas de un lugar tranquilo. Pero has dicho no, lo, los ecologistas. No. Dice, desafortunadamente, los que vienen no serán ecologistas simpáticos y amables ah, vale. con soluciones para nuestros males. ¿Vale? vale. Sino que serán más parecidos a los alienígenas de un lugar tranquilo. No me preguntes de dónde han sacado la relación. La Luego, vuelven a referirse a revelaciones como que el gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua, a la serpiente que lleva a todo el mundo por el mal camino. Y, ojo, dicen que saben que, aunque parece un extraterrestre del espacio exterior, ¿vale?, no es que sea extraterrestre, es interdimensional. Una vez más, no sé cómo habrán encontrado esa información, yo te digo lo que dice el grupo de cristianos militares, que a su vez lo transcribe el express... eh, de Inglaterra. Así que, si hay una invasión extraterrestre, será satánico, espacial, y será una venganza porque la humanidad no tenía suficientes abogados o no quiso enviarlos de oficio para defender a Lucifer. Muy bien. O sea que tenemos, tenemos extraterrestres, tenemos invasiones, tenemos eh, naves gigantes del tamaño del Sistema Solar, tenemos traiciones, tenemos más conspiraciones. No era el malo. No sé, tú, Fran, ¿de qué opinas de todo esto? Yo, por lo menos... A medida que fui mirándolo todo, yo dije, ¿cómo? Y encima tenemos también la variante de la energía kármica gracias al youtuber-gurú Vapuli Dastanabad Patel, con 164.000. Es que ha mucho mucho más de lo que tú me has dado a mí, así que...
0: Sí, el, sí, 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 no, o sea, más, sí, eh, más dolor de cabeza sí si me has dado, me has dado. Espero que alguien haya entendido algo. Eh. No, es que vez, ¿no? Pero, no, sí, pero la invasión extraterrestre no era la de los comunistas de la Federación Intergaláctica eh,
2: Fran, ¿por qué estás mezclando cosas? ¿me estás tirando la lengua? No, ¿Por qué? No. <risa> porque el Camacho le advirtió a Fran oye Fran, que está viendo un programa en directo de J.L. Camacho, que somos fan bueno, yo, en un voy a verle". y le vi y he visto el programa eh, a doble velocidad, porque yo a Carmen Porte la veo a cámara lenta, pero le veo a doble velocidad porque a veces el tío pues, habla muy despacio y nos habló de una hipotética federación intergaláctica de comercio. Y a mí eso me interesó, porque a mí me gusta comercial y si es entre mundos, pues mucho mejor, con especias. Y lo otro nos habló de que eh, posiblemente estemos colonizados por una mente colmena, es decir, comunistas. ¿vale? Claro, claro que sí. Pero, pero como me hace la lengua, lo que nos dio una solución, JLC Macho nos dio una solución. Y la solución es que, como están altamente burocratizados como todos los comunistas, porque inflan el Estado con un montón de ministros y ministerios, dicen que cuando le cambias un plan a los extraterrestres, a estos extraterrestres, no saben qué hacer. Les tienes bloqueados. Todo tiene que salir exactamente como han planeado. Con lo cual, es la forma, y además se la revelaron los humita, sumitas los que es otra civilización que es más maja de extraterrestres, claro. de cómo poder vencer, además creo que se llama esta coalición mala, maligna, la fuerza mayor o algo así. Mayor. el Estado
0: mayor. mayor. No no no, fuerza Mayor, fuerza Mayor lo así. Y los sumitas sí, sí. son eh, el, el, univers, el universo, no. el universo suma. A ver, no,
2: a ver a Fran, los sumitas serían como Adam Smith, son gente liberal que da consejos, de un modismo precio, no es ningún problema, son tolerantes. ¿Por qué? Porque no miramos el color de la piel, solo no miramos que podamos hacer el negocio, nada más.
0: Claro. Bueno, eh, pues voy a seguir, voy a seguir Ángelo, voy, ah, de... voy a seguir con la Biblia. Voy a seguir con la Biblia porque hemos hablado, tanto tú como yo, pues hemos hablado de, de la llegada de, de ese anticristo, eh, porque una vez llegado el apocalipsis, tú dices que va a ser por venganza eh, contra la humanidad. Eh... <risa> la Biblia dice otras cosas, pero bueno. <risa> ¿Qué dice la Biblia? Pues exactamente así se llama el canal de YouTube en el que me he basado para este para esta siguiente teoría. Se llama ¿Qué dice la Biblia? <risa> y nos comenta eh, tres rasgos muy importantes que tendrá el, an- el antivirus, iba a decir. El anticristo. <risa> café. El anticristo. Eh, uno es eh, la marca de la bestia, que como todo el mundo sabe, pues... Eh, se habla de que si es el 666 o el 616 o tal, pero aquí comenta que, bueno, que como la marca de la bestia, se supone que lo vamos a llevar todos o en la, aquí en el antebrazo o en la frente y que servirá para para poder hacer transacciones y tal, se dice en la Biblia, incluso para comerciar, como decías tú también. Eh, pues eh, aquí teorizan que puede ser a lo mejor pues unos microchips que nos puedan implantar en un futuro, puede ser por vacunas puede ser voluntariamente quién sabe y has... Lo que hasta es que tiene sentido porque es, yo nunca creería una un, no sé, una forma de dominarnos a través de las vacunas Bill Gates como vende antivirus también pues con las vacunas tiene todo sentido además Bill Gates ha comentado muchísimas veces que si sí era el anticristo y demás aunque bueno no he querido meterlo porque eso es algo que más o menos ha oído todo el mundo ¿Qué que, que, Bill Gates ¿qué? ¿que ha dicho? Bill Gates se ha dicho muchas veces que si Bill Gates era el anticristo y hay un montón de vídeos y teorías por internet, Ángelo. ¿Tú no lo habías escuchado? Pues a ver, lo dicho, tío. No, yo pensaba que eso era como algo ya que sabía todo el mundo. A ver,
3: a ver, a ver.
2: Es que nosotros, nosotros nos metemos en los sitios más sordidos de internet. O sea, mucho más allá del porno turco sudamericano y de las casinos online. O sea, en cuenta que la gente nos necesita.
0: Bueno, pues investiga porque hay mucho mucho material, Ángelo, ahí sobre Bill Gates. Eh, Luego, aparte, eh, esa era una de las eh, marcas del anticristo. La otra es que va a ser homosexual. Porque, Porque se dice en la Biblia, en el Apocalipsis, que no hará caso del amor de sus padres ni del amor de las mujeres. Entonces, pues, maricón perdido. Y que estará acompañado de un falso profeta Que se hará pasar, pues, como por Jesucristo, o por alguien, o por un representante de de Cristo en la tierra. Muchos apuntan al Papa, por razones obvias, y que le le servirá como de. de psychic, como de ayudante al anticristo. Aquí habla también, por ejemplo, de que ese papel también lo puede estar haciendo Hollywood. Porque en las últimas películas de así más famosas, más modernas que son las de Marvel las que más existen está, están teniendo pues tenemos por ejemplo en Capitana Marvel eh, una lucha entre un país dominado por una inteligencia suprema que sería Dios contra unos eh, Skrulls que están continuamente en guerra que cambian de forma que tienen ese aspecto reptiliano que serían los demonios ¿Y qué pasa? Pues que al final los que parecen buenos terminan siendo malos y los que parecen malos terminan siendo buenos. Como un mensaje de Marvel diciendo oye, que a lo mejor el diablo no es tan malo, como, como decías tú antes, tú antes también. Andy. Que a lo mejor el diablo no es tan malo. Eh, no sé si sabías, porque como aprovecho para meter, es que me estoy dando cuenta que en tus dos bloques estás metiendo
2: un batiburrillo impresionante con todo lo que te has quejado en 90 programas de ti. <risa> y lo que bueno, queda. Y lo que queda, vale. Pues eso demuestra una vez más que no te preparas nada. Yo al menos parece que mis historias son difíciles de seguir, pero me las preparo. Eh, no sé si sabías que eh, en los años 90 hubo unos dibujantes muy famosos de Marvel que se separaron y crearon su propia, su propia editorial llamada Imagen. Sí. Que el personaje estrella era Spawn, curiosamente, contra el tema técnico dominguero. Bien, pero es que luego, eh, otro de los que ahora mismo no me acuerdo muy bien de los dibujantes, pero no me acuerdo si fue Jim Lee o, o Mark Farland, no sé lo que crearon fue una historia llamada White Bats, ¿vale? En la cual dos civilizaciones alienígenas que estaban en guerra, los querubines con K y los daemonitas, que los daemonitas poseían gente y en una guerra, en, en, en España, era en el mundo, y que se enfrentaban. Lo más curioso de todo, hilando con el programa, es que eh, pidieron a guionistas, o sea, eran muy buenos dibujantes, estas eh, pulsión, eh, armas gigantes, tíos como cables, o sea, los creadores de cable B. Más, dibujaban, pero no sabían ni idea de hacer guiones. Así que pidieron a gente de reputada como Neil Gaiman, que creó el personaje de Ángela, que luego fueron a juicio, mm-hmm. o como Alan Moore, que creara historias para los Wildcats cuando se quedó sin historias. Y, curiosamente, Alan Moore hizo que los Daemonitas fueran un pueblo oprimido y que los querubines fueran... Eh, los Estados Unidos, para que te hagas una idea. ¿Ves? Así que, seguro otra vez, otra
0: vez. Esto confirma esto va confirmando mi, mi teoría. Eh, también, por ejemplo, en, en Endgame, en Vengadores Endgame, donde vemos ¿Sí? a Thanos, que es un ser eh, pues prácticamente todopoderoso, que con un solo chasquito pues elimina a la mitad de la población mundial, eh, como podría haber hecho, por ejemplo, eh, pues... Eh, Dios en un diluvio o en algo así parecido para eliminar a los impíos y luego que hace Thanos? Pues se va a su jardincito ahí en un sitio paradisíaco a descansar a hacer, ¿Eh?
2: a hacer sopa de papaya
0: claro, se va allí a descansar al paraíso, a descansar una vez que ha hecho el trabajo para dejar que la humanidad vuelva al, al cauce original vienen los venadores y lo joden todo pero bueno eh, ¿cuál es el fallo de de, esta, de todo lo que estoy diciendo sobre el anticristo de que va a venir, de que va a ser homosexual, de todo eso que estoy hablando, pues de que el anticristo ya vino ya vino, se llamaba José Luis de Jesús Miranda <risa> <risa> fue, un, fue un predicador de Puerto Rico JL. <risa> también conocido como eh, apóstol, doctor papá, dios Jesucristo Hombre y Papi Rico (risa) rico. (risa) que fundó la secta religiosa Creciendo en Gracia eh, y afirmaba ser el anticristo, llevaba un tatuaje con el 666 en el antebrazo y sus seguidores además se hicieron también ese tatuaje el 666 y también se tatuaron eh, SSS que no es de 666 sino eh, lo ponía por aquí de Salvo Siempre Salvo que es como de que están siempre a salvo con él. Pero no solo era el anticristo, también decía que era Jesucristo, que era Dios, era una especie de, de todo. Entonces él fundó fundó esta secta y llegó a tener seguidores en, en España. O sea, y fu- llegaron a hacer una manifestación en la Puerta del Sol. Fueron 25 personas. Éxito absoluto. E incluso 16 poni- 16M, ¿no? Efectivamente, incluso pone por aquí que, que algunos seguidores españoles pues se tatuaron el, el 666. Y, o sea, que en, como, como seguidores de, de este hombre. José Luis de Jesús Miranda murió en el 2013 y luego pues su secta se dividió en varios. Eh, su mujer intentó seguir con ella diciendo que era. <risa> diciendo que era. Eh, Melquisedec Lisbeth, que era como el rey de. No sé, como la reencarnación de un rey también ahí judío, no sé qué. Pero la cosa que se, fue, se fue al traste. ¿Para que
2: Melquisedec, ¿sí? Es que me suena a una movida ciberpunk. <risa> sí, es un fun rey. Aproximadamente en el año 80 de Abraham, según el libro de Sin Ah, mira, la festividad es el 26
0: de agosto. Pues nada, aquí tenemos a El Papi Rico y Divino, alias José Luis de Jesús Miranda, que fue el anticristo y no nos dimos cuenta. Vale, escucha,
2: después de toda esta transgresión que estás haciendo en el programa, <risa>
0: haciendo lo que te la... <risa> por
2: supuesto. Tengo... tengo dos
0: canciones. Espera, espera. Vale. Ah, o sea, sí, es verdad, estamos en la
2: mitad ya, ponemos una canción. Pero tengo dos canciones, ¿vale? Y son importantes para la trama, como quien dice. Sí. Puedes poner una canción, claro, los oyentes claro, no van a saber qué canción es, pero necesito que pongas esa canción, ¿vale? Aunque no parezca que tenga relación porque tengo que hablar de esa persona y luego pondremos la otra canción que es de la otra persona. ¿Las dos son españolas? Una es española y otra no. ¿Cuál pongo ahora? La que no es española. Vale. la extranjera. Ya sé de quién estás hablando. <risas> vale, pero no, ahora cuando, cuando cortemos, pues ya te digo que canción tienes que, que, es que poner eh, explícitamente. ¿vale? Eh, pero la gente vais a flipar, a decir ¿qué cojones me estás poniendo, Ángelo? Pero no, tiene
0: razón. Vale, pues venga, vamos a poner una canción que Ángelo dice que tiene relación con el programa y a ver qué cojones pone.
3: I see I'm too late. Got
2: ¡Shake it it La canción de Taylor Swift, mundialmente (risa) famosa ¿Qué tiene que ver esta canción, vale eh, con lo que vamos a hablar, vale para empezar, encontré las 10 curiosidades de esta canción entre ellas que van relacionadas con el programa es que realmente la letra ¿Vale? Aunque sea muy festiva y demás. La, la conoce esta
0: canción, supongo. Sí, por supuesto.
2: Na, 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 ni, na, na, claro, bueno. haters gonna una. hate. Esta canción está dedicada a sus detractores, ¿vale? Está dedicada a sus detractores principalmente. Sí que hubo polémica tanto con María Carey como un rapero llamado Air Sweet Shit, ¿Vale? Pero, pero, de, y aparte que fue canción mítica en, en un desfile de los eh, Victoria's Secret, pero ya sé que no tiene mucha relación con esto, pero ya te has, te has empeñado. Tengo que decir que sí, pues esta canción que no parece Saturno de Comendingera, ¿qué creíais? ¿Que os iba a hablar de Esther With to Heaven? ¿Que os iba a hablar de los Rolling Stones? ¿Que os iba a hablar de Sympathy With The Dead? No, os pues voy a hablar de Taylor Swift porque mi gran teoría, que esto Fran no la ha encontrado, es que... Prepárate, Fran, ¿eh? No sé si estarás preparado. Sí, sí, estoy, estoy, estoy sentado. Taylor Swift podría ser el clon de una líder satánica de los 80.
3: ¡Oh, Dios
0: mío! ¡Oh, qué sorpresa! Sí, sí, es verdad,
2: porque nadie se esperaría que metiese clones en... Bueno, salvo... Hay una teoría muy famosa que los clones de Hitler, pero no se ha demostrado que Hitler esté relacionado con el satanismo, de momento. Así que, a pesar... Bueno, sí, pero digamos que si Taylor Swift ya se se había dicho y es verdad que esto lo utilizaré para algún otro programa, que es la nueva musa de los neonazis, y tengo diversas pruebas de, no que a lo mejor ella está relacionada, pero que la están utilizando, pero me voy a centrar en su situación como clon. Bien, para empezar, sería un clon de Sina, no sé cómo se, se dice, se escribe con Z, Sina Lavey Shrek. Sí, ah. se dice Shrek. Hija de Anton Lavey, fundador de la Iglesia satánica. sí y en los 80, su hija fue sacerdotisa, sacerdotisa suprema de dicha iglesia bien para empezar es un clon porque eh,
0: las fotos las puedes buscar y es que son o sea es un clon porque se parece es la única prueba que tenemos de que es un clon no, 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 no. No, tengo más tengo más
2: tengo más porque en esta teoría también está incluido Kane West quién es ese no sabes quién es Kane West
0: Romero, ah sí que... marido de...
2: Kanye West, Kanye, Kanye West. Kanye. Bueno, pues Kanye. Kanye. Al parecer, los que, ojo, los que apoyan de que Kanye West es un enviado de Dios, ¿vale? Hombre. ¿Por qué? Porque, aparte de que razonan de que tiene un disco llamado Jesus, sí, sí, no sé si lo sabía, sí, sí. ¿Vale? Contra Taylor, son los que han generado la misma teoría. Pero claro, hay un problemita. Siempre ha habido esa
0: rivalidad entre Kanye West y Taylor Swift desde que ella... No sé si sabes cómo empezó todo, Ángelo. No, no, si me puedes decir tú. Pues ella recibió un premio en una gala, creo que era de la MTV. Eh, La dieron un premio, salió a recogerlo y cuando estaba con el premio en la mano e iba a hacer el discurso, se subió Kanye West y dijo, sí, sí, eh, muy bien, pero este premio lo tenía que haber ganado Beyoncé. Y se puso ahí a gritar y tal, y dijo, venga, hasta luego. Y se fue. Y la otra se quedó en plan de, ¿qué cojones ha pasado aquí? Y a partir de ahí, pues hubo, hubo su, sus tiras aflojas, y, y tuvieron discusiones, se reconciliaron, que sí, que no. Hace poco salió también, es que yo estoy muy metido en el tema, ya. Eh, lo que yo poquito que había leído de
2: Kanye West es que se autodenomina como un iluminado, como un profeta, como no Steve Jobs, sí, sí, sí. como... O sea, tiene mucho de luciferino también, ¿eh? Es Porque... ah, muy amigo de Trump. Mira, a ver, para que veas que Trump no es tan malo, tío. O sea, Pero si están el... diciendo que es el anticristo el tío este. <risa> no, no, no. <risa> Vamos, estoy diciendo que tengo mis sospechas. Vale, vale. No, no que sean ¿vale? Yo aquí fundamento todo en los conspiranoicos. Sí, sí. Bien, lo que estoy diciendo... En que, como siempre, os traigo teorías que dicen un poco más el ritmo. ¿Por qué? Porque estaréis preguntando, vale, es un clon porque habrá muerto. No, Sina, vamos a llamar a Shena, para como la princesa guerrera, ya para entendernos, no es que le hayan hecho un clon porque está muerta, sino porque su padre mandó a hacer un clon porque la desobedeció.
0: Aquí ven las pruebas. ¿Cómo que la desobedeció? Sería Te que cuento. ella le desobedeció. Ella le... <risa> Que ella le dis- desobedeció a él. Claro, es lo que acabas de No, has dicho que... Que él la desobedeció. Ella, pero bueno. Malditos satánicos y su lenguaje arcano.
2: Se van a partir en México con esto. Ay, pipilla. Bueno, que iba... En 1990... Porque no sé qué edad tiene. Bueno, espérate, voy a mirar concretamente. Yo creo que puedo hablar de ella pulsionalmente, de Taylor Swift.
0: Taylor Swift, sí, tío, sí. Pero hubo una época en que había con la Hombre, no podía en el ser. 90 no sé ni si había nacido.
2: No, la edad está. Chata... ¡Hum! Escucha, escucha, fíjate. Lo que he descubierto en Diciembre. Eh, nació el 13 de diciembre, ojo, de 1989. Y oficialmente sí. salió Sina, la es Shrek, de la, de la Iglesia Satánica Domingana en 1990. coincide las fechas. De que dije, vamos a mandar un clon, porque esta no me hace ni puñetero caso. Pero no está muerta, porque lo que hizo fue convertirse en Tisa del templo de Seth. ¿Conoces a Seth? Sí. Seth, El Seth que era Seth, eh, Ro- no, Seth no, <risa> No, no, oye, sino Seth a secas, que era el personaje que interpretaba Gerard Butler en Dioses de Egipto, el dios, de Alex Proyas. Dios de la muerte. Dios de la muerte, pero ojo, aquí especifican que el templo de Seth es una iglesia budista, con lo cual no se aclara ni ella. lo que qué? O
0: sea,
2: Dicen que el templo de Seth es una iglesia budista. Ah, muy bien. O sea, Mezcla el budismo con los... bueno, tienen un lío en la cabeza impresionante. Y, y eh, aunque Taylor Swift no se ha pronunciado, eh, Shina, la princesa guerrera del templo de Seth budista, está bastante cabreada con Taylor. porque está consiguiendo lo que nunca consiguió el eh, vamos la persona original. <risa> Anton Lavey. No, la, la, es, no, la propia hija. Ah, que tenía
0: sea, que Taylor Swift está... Ten,
2: ten, ten en cuenta que tú has hablado de un anticristo gay, pero claro. yo estoy hablando de una... Escúchame,
0: del clon de un anticrista. Claro, pero entonces eh, Taylor Swift como sacerdo... como clon de sacerdotisa... joder, no sé hablar como clon de sacerdotisa satánica, pues meterá también mensajes en sus canciones y eso.
4: Claro,
2: pero es ojo, es una anti... una clon clonantricri... una antic... anticlonista. <risa> <risa> ojo. Y ojo, porque no, no he parado aquí, porque he buscado la vinculación de los robots con los satánicos domingueros y he encontrado, pero es verdad que hablando Fran y yo, hemos decidido dejarla para otro programa, pero sí, eh, por parte de Disney hay un robot muy famoso que sería el mismísimo satánico. Bueno, eso lo dejamos para más adelante.
0: Bueno, pues venga, voy a continuar. Eh... <risa> Antes he hablado, Ángelo, de, de la escatología, que era Ajá. una... Era, pues eso, una rama que estudiaba el más allá y demás dentro de la religión, pero la escatología, ¿eh? Y la cara. Claro, la escatología la cara. de toda la vida, eh, pues estudia lo que estudia. <risa> ya hablamos de ella en el anterior programa de cinéfago. hablamos bastante de, de cosas escatológicas, y pues aquí he mezclado también un poco la escatología religiosa y la escatología eh, de mierda. <risa> Entonces voy a hablar... Eh,
2: Entonces, pues... Como en
0: Dogma Sí, sí, sí eh, He acudido a tus fuentes, Ángelo He acudido Ojo,
2: a los siguientes, Dogma, no la película de bon... No sé
0: si la hizo Bontrier
2: Hablo de Dogma, la peli sí, de, la de
0: eh, Kevin, es... sí ¿Eres mí, ¿Qué te pasa? No, te... es que, <ríe> el, no, muy... es que el, Muchas veces cuando hablo, como que hablas tú Como que se corta y me callo Para que sigas hablando, pero te callas tú también Y no sé, es como raro <risa>
2: <risa> vale,
0: sigue Bueno, pues eso, he acudido al canal Historia a Latinoamericano eh, para, ¡Eh! para hablaros de Ay, Demonios cuente. de los váteres <risa> Demonios de todas las religiones del mundo Que eh, están muy relacionados Con eh, los inodoros Y los eh, miraderos Por ejemplo, Sulak a
2: mí te lo... Es una mitología que le encantaría al director del. De, joder, ¿cómo se llama? El de Zombias, que lo no hablamos en el último programa de sí, ¿no?
0: y o Joder, pues dísela a Gucci, ya verás cómo se pone la voz. Se lo, se lo mandaré. Además, hay algún demonio japonés, ahora hablaré de él. Pero voy a empezar por Sulak, que es un demonio babilónico, que se esconde en el inodoro y se le aparece a los humanos mientras defecan.
3: <risa> <risa>
0: Tiene las patas traseras con forma de león. El resto es más o menos humanoide. Y eh, se dice que se le llama la mano de Sulak cuando alguien que en el baño no permanece eh, silencioso ni educado. O sea, tú tienes que guardar un cierto decoro por si hay alguien oyéndote alrededor. Pues cuando no no guardas las formas, eh, sufres convulsiones y accidentes cerebrovasculares que se le llama la mano de Sulak. Que es que el demonio este te ataca.
2: Una pregunta, ¿pero lo hace para que te cagues de miedo o para ayudarte a cagar?
0: Lo hace para que te mantengas callado mientras cagas, que no hagas ruidos. Luego está, por ejemplo, Kawaya no Kami, demonio japonés, nació de los excrementos de Izanami, la diosa de la tierra y la oscuridad, para cuidar a los usuarios de las antiguas letrinas. En en esa habitación pues los japoneses montaban un santuario que debía mantenerse muy limpio Y si no, pues la diosa se venga dándoles hijos feos y tristes (risa) (risa) Dándole hijos moñigos, (risa) hijos de mierda Luego está por ejemplo también en la leyenda china de Zigu De la dinastía Tang que es una mujer hermosa que se enamoró de un alto funcionario, que mató este funcionario, mató al marido de la mujer, la raptó y la llevó a vivir a su palacio. Entonces, la. la esposa de este funcionario mató a Zigú mientras esta estaba cagando. Entonces, pues el fantasma se quedó ahí en el baño. Y se la nombró la diosa de los baños y el día 15 del primer mes lunar, pues se celebra su, su festividad en, en reconocimiento a la diosa de, de los baños. Por ejemplo, ya eh, Bel, Belfegor, este sí que es judío cristiano también se conoce como Val el peor. Y es una deidad, y es una deidad ojo, de los inventos, los descubrimientos y la pereza. Es tuya, tuya. Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. Además tiene cuernos, tiene barba larga y la boca siempre abierta. (risa) Como tú. Y pues tiene un trono, que es un váter, que es donde donde está siempre ahí representado. Y por último, pues tenemos eh, una criatura islámica, Jin, que está como como quemando siempre pero sin humo. Está como encendida siempre pero sin humo. Eh, Pueden ver sin ser vistas pueden cambiar de forma y disfrutan mucho haciendo bromas y atacan a los que no cumplen con la higiene en el baño, topa, tomando posición de su espíritu. O sea, Anda, mira. Si eres un guarro, te ataca. Pero ¿por dónde te entra? Eh, no sabemos. Supongo ¿Por que... El culo? <ríe> Depende. <ríe> eh, nada, y esos son los demonios de mierda, Ángelo. <ríe>
2: Lo siento mucho, pero eh, esta es la otra petición que te iba a hacer antes. Necesitamos que hacer otro parón para esta canción, ¿vale? Que, ojo, voy a poner un poquito en contexto a la gente. Son dos cantantes españolas, ¿vale? Que cantan una canción satánico de No, pero, eran pero dos. ojo Eran dos o más, pero bueno, quiero decir, eh, para que no se confunda la gente. No es David Hintumín, no vamos a hablar de Dover. Dober no tiene nada que ver con lo que voy a hablar, ¿vale? Así que si Fran tiene la gentileza vale. de poner la canción... La pues pongo. Son, son cuatro añadir. cuatro hermanas, Ángelo. Cuatro hermanas. No son dos, son cuatro. Con lo cual no es Dober, no es Devil Can't aunque si quiere Fran poner al final del programa, que la ponga. Pero eh, primero que lo ponga Fran la canción y luego vamos, en este programa, en primicia mundial, vamos a desglosar la canción para, por párrafo para y el significado oculto. Venga, entra
3: música.
0: Que hayáis bailado este temazo. Eh, ah, sí, sí. Pero ahora puede que os arrepintáis de haberlo bailado. Sí. Bien, eh, eh, esta canción he
2: conseguido encontrarla. Es un significado oculto. Gracias a una gran fuente. Además, sabes, Fran, no sé, yo casi no te he oído ninguna fuente del programa casi, observo las mías, pero eh, voy a nombrar una gran fuente que es el heraldo de Chihuahua. ¡Hombre! Si podéis. Siempre de esa gran página mexicana, Hombre. el Heraldo de Chihuahua me descubrió la verdadera verdad detrás de la canción de G. Bien, eh, a ser G se letra A, ¿vale? Cuyo significado es uno. Continúa con la palabra ser, ser, y las últimas cinco letras forman la palabra RG, sin H, es decir, un ser hereje. El primer párrafo de la canción.
0: ¿Cómo, inicia ¿cómo? De... El ser, el ser eje, el ser eje. A, cuyo significado es uno. Sí, sí.
2: Ser de hacer y hereje sin H, que es un ser al final es un ser eje. Ah, claro, claro. El primer párrafo se empieza así. Mira lo que está vecina a la vuelta de la esquina. <risa>
0: vale. Sí, sí.
2: Según era Iguagua. Eh. Diego respeta como un mensajero y la palabra rumbeando de rumbo o rondando. Y continúa. Con la luna en las pupilas, y en su traje agua marina, van restos de contrabando. El análisis de la estrofa desprende que la luna y las pupilas solo puede presentar durante la noche y en referencia al traje agua marina es que se trata de un color azul, el color preferido por el diablo, aunando a la palabra contrabando que se relaciona con la ilegalidad. Lo más fuerte de la canción, según Heraldo de Chihuahua, viene en el segundo párrafo. Sí. Y donde no cabe un alma, refiriéndose al infierno, ahí se mete a dar caña placer, poseído por el ritmo raga-danga. Esta última palabra fue descifrada de cómo va a ganar,
0: cómo, que ¿Cómo de... ganará. <risa> ¿Y por qué? Porque sí. O sea, ¿es un idioma o algo o...? Eh, ya sabes, en México ya sabes que domina
2: las lenguas muy el siguiente párrafo, vale, es bastante peculiar, ¿no? Y es el que llama la atención a todo el mundo, ¿no? Es A S de G Ja, de G, coma, de Geb tu de Gebere Ebiunowa, coma, majavi an de buí an de witidipi. Bien. Vamos a. Vamos a, sí, sí, vamos a analizarlo, adelante. Eh, yo sería Guillermo el León. La palabra asereje, un serereje, ja, las siglas de Jehová, deje, dejebe tú, dejebe, deja tu ser. Al unir los vocablos de un serereje, Jehová deja tu ser. Bien, continúa la palabra majavi, que se relaciona con la palabra baján, al ser leída al revés, ande, te abro comillas, y ande, en estas últimas letras fueron encontradas las palabras guían o guiar, del gerundio gui, que en inglés es we, que significa nosotros, es decir, bajan y han de guiar de nosotros. Claro, claro, claro. El cuarto párrafo, vamos a desglosarlo tranquilamente. No es cosa de brujería que lo encuentre todos los días, pecado, por donde voy caminando. Puntos suspensivos. Diego tiene chulería. Lucifer era un ángel hermoso. Y ese, y ese punto de alegría rastafari afrogitano. O
0: oh, afrogitano, term... como tú.
2: <risa> gracias, gracias. El término afrogitano se relaciona con tribus, cartas, esoterismo y sacrificios. Posteriormente, <risa> la canción se repite varias veces. Y eh, lo que os digo, que al final, ojo, al lo peor de todo. Se indica en el Lardo de Chihuahua que el nombre Ketchup está el término up, que en inglés significa arriba, y chet, que significa significa excremento. Y la interpretación que le han dado es que significa un ataque al cielo, es lanzar caca a, a arriba.
0: Así como los monos. Entonces,
2: eh, no, va muy rela- no va muy descaminado con lo que estábamos hablando de los demonios de mierda. Entonces, no sé, Fran, pero yo he conseguido un análisis completo y pormonizado, párrafo a párrafo, a lo que me ha encantado ha sido a ser eje, es que es un ser eje,
0: ¿claro? claro, claro. Eso, puh, madre mía. Pues yo, cuando, cuando me hablaste de, de esto, eh, yo eh, estuve pensando en si hablar de otra canción en el programa que uh-huh. tiene mensajes satánicos también cuando se escucha al revés, que no es otra que Despacito, de Luis Fonsi. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Estás aprovechando
2: para colar una te- última teoría cuando tienes otra teoría no, de la no, cabeza. No.
0: No, no, solo lo voy a mencionar, pero no voy a decir en qué consiste. O sea, no voy a decir los mensajes ni nada, sino simplemente que la gente lo busque, porque también en despacito también tienen mensajes satánicos escuchándola al revés, solamente comentar eso. ¿Con cuál te quedarías tú? Yo me ha impactado ser Yo soy más de despacito. <risa> Yo soy más de perrear, de. Ya sabes, Ángelo, tengo el ritmo latino en las venas. <risa>
2: más uno de eh, mi, mi,
0: mis colaboradores en una película, películas, igual no te sí que es un galán. Pero bueno, soy más sa- salsero. Salsero, además de que parió a todos los salseros. <risa> de, salsa, el ketchup además es una salsa. ¿eh?
3: <risa>
0: bueno, pues, eh, como Ángel lo me obligó a hacer este programa. <risa> Que yo te obligué, que yo te obligué. Como Ángelo me obligó a hacer este programa, eh, he acudido, aparte del canal Historia, he acudido a otra de sus fuentes. Porque ahora lo estamos viendo más que nunca. Qué mejor sitio para ver teorías absurdas y bulos y tal que eh, la prensa prensa de ultraderecha. (ríe) Así que he estado rebuscando en Alerta Digital, que es el medio de Armando Robles... Que es pues, un tío que. Eh, independiente, abierto, plural, democrático. <risa> o sea, un tío pues, como Alfonso Rojo, como todas estas gentes. Es eh, un tío bajo, eh, que yo atendí. Claro. Y me he metido en su editorial del día 5 de noviembre del 2018, cuando se estaba hablando de. de la, la exhumación de Franco. ¡Atención! Porque él ya, los primeros días del gobierno este, del PSO y tal, ya empezó, empezaron que si el gobierno Frankenstein, él directamente ya calificó a este engendro de gobierno como gobierno bafomético. Afir, oh. Afirmando que el dios satánico cabruno y hermafrodita de los cuernos era quien iba a ejercer realmente su presidencia.
2: Anda, mira, Sí, la BGTI, uh, se, llama? Claro,
0: se pusieron a, des- a resucitar las viejas costumbres del 36 que eran desenterrar cadáveres destruir las libertades perseguir a la iglesia liquidar a los partidos conservadores y exacerbar a la sociedad buscando una nueva guerra civil <risa> eh, Bafomed, eh. que es el rey de los demonios emperador de Montepelado <risa> no eso por aquí no sé inspirador de cultos satánicos de ritos macabros de aquelares y vudús de magia negra eh, sacrificio de animales y humanos entre paréntesis niños preferentemente <risa> donde se derrama la sangre que se ofrecida a Satanás como maligna liberación eh, némesis siniestra de la sangre crística que se ofrece en la Eucaristía oye la verdad es que el tío me mola como escribe ¿eh? <risa> némesis siniestra de la sangre crística es la, la hostia <risa> Pues ya, es un sí sí eh, decía que pues eh, por esa época habían habían encontrado sacrificios eh, satánicos, como el que hemos dicho antes, pues la gallina eh, la, que era el, que pone aquí que la víctima de la brujería, del vudú y tal y aquí pone que otra otro ritual satánico es la profanación de cadáveres, que también hemos hablado que en esta cuarentena se está haciendo con la profanación de la tumba de un guarda civil y de un policía eh, la profanación es una desviación, según él esotérica, del canibalismo porque con esta práctica se pues, se apropia de la energía y del alma del, del fallecido entonces cuanto más importante sea el cadáver, pues mayor fuerza tiene y más, eh, más fama, más prestigio, más, más poder eh, coges pues, claro, una claro. pregunta, sí. ¿me estás diciendo que Pedro Sánchez se ha comido a Franco? claro, o se ha a Franco en una <risa> para, para asimilar su poder seguramente se lo... Claro, luego aquí, eh, pues con los huesos y tal, se, eh, también estuve viendo por Caldito. ahí que decía, ¿Eh? ¿Caldito? Sí, 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 se decía que habían hecho sus caldos, sus suprevajes y tal, pero bueno, aquí de momento no, no lo afirman. Lo que sí dicen es que ya es casualidad que se supone que lo iban a sacar en una... en el día justo de Halloween, aunque luego creo que no fue así, pero pone aquí que qué casualidad, que la fiesta satánica por antonomasia que, que, que la habían, habían profanado la tumba de Franco unos días antes ahí con letras sangrientas, eh, que simbolizaba la sangre, que, que habían puesto libertad y que la D se parecía a un falo. ¡Ojo, oh, cuidado! Y que habían puesto una paloma, como la paloma de la libertad, de la paz y tal, con el poema... Que en el poema mesopotámico Lugalbanda, Lugalbanda. Se, sí, se describe al rey de los demonios, llamado Anzu como una paloma.
4: ¡Qué casualidad!
0: Entonces nada, se pone aquí a, a seguir diciendo mierdas de estas, menciona a Anton Lavey, por ejemplo que fundó la Iglesia Satánica, escribió la Biblia Satánica, tal, y afirmaba que el objetivo de la magia negra es cambiar situaciones o eventos en concordancia con los deseos propios, usando otros métodos convencionales eh, al, a, los, pues eso, a los convencionales. O sea, decía que este gobierno pues seguía la, la doctrina de Anton Lavey, del que fundó la Iglesia Mundial de Mondele Satán, para, para cambiar un poco los eventos, la situación política, desenterrando a Franco. Y... Y luego termina el artículo, que esto es lo que más me gusta, diciendo damas y caballeros, ¿quién duda esto recordemos que es de 2018? Damas y caballeros, ¿quién duda a estas alturas que Franco seguirá en el Valle? Pues contra los poderes celestiales no hay magia roja que valga. Al tiempo. ¡Oh! <risa> Spoiler, salió mal. <risa>
2: Escucha, no estamos hablando de magia negra, estamos hablando de magia roja. Sí, ¿no? sí, sí,
0: magia ¿Todo? roja. Pues al final tengo que decirle a este señor que, que, sí, que, que sí que se lo, que sí que pasó. Bueno,
2: escucha, habría que investigarlo, habría que investigarlo, porque, eh, a ver,
0: no sé si sabrás que hay teorías que realmente Franco no fue enterrado realmente allí. Claro, decían que no estaba enterrado allí también, que era toda una pantomima. Claro, esto es un poco complicado, ¿eh? Esto es como... Poco... Sea, Franco es nuestro J. Y luego ah, también había... No hay... Había una... Salió cuando todo el tema este, salió una idea de Dalí, de cuando querían construir el monumento este del Valle de los Caídos. Él tiene una idea para desde el centro de Madrid hasta la ermita del Valle de los Caídos ir poniendo cada ciertos kilómetros <ríe> ir poniendo esqueletos cada vez más grandes hasta que fueran de varios metros de altura, fundiendo los huesos de los muertos que había en el Valle de los Caídos y creando con esos huesos fundidos, creando esqueletos de um, <ríe> de humanos gigantes. ¡Es grande! Esto, esto tienes que buscarlo porque es la hostia. Y, y poner estatuas desde el centro de Madrid hasta ahí, cada ciertos kilómetros, de cada vez un esqueleto más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que fuese un esqueleto gigante sería un buen homenaje, porque
2: todo el mundo del mundo mundial vendía a España a hacerse fotos con los arqueólogos claro, gigantes. El,
0: además Dalí decía que eso pues se fundirían los huesos, tanto de un bando como de otro para que fuese ¿Alo? un símbolo de la unión. creando un, un... ejército. Un... <ríe> Puto facha Dalí también, madre mía. <ríe> ah, resulta que todos somos fachas menos tú. ¿Qué cosa? Sí, no, como Arevalo también. A ver si ahora resulta soy facha por hacer cosas de facha. Bueno, ¿y quién va por nuestras fuentes? fuentes, ¿El qué? Que no te preparan nada, vas a nuestras fuentes. Hombre, he tenido que acudir a tus fuentes, Ángelo, pues ya lo he dicho. eh, Me obligaste a hacer este programa (ríe) contra mi voluntad. Yo te obligué. Sí, sí, sí. Siendo tu jefe de trabajo. Luego luego te quejas y lloras, pero bueno, aquí estamos.
2: Ya, ya. Lo que no entiendo, Fran, es que tenías que haber dejado tu teoría más absurda para el final. Yo la he dejado.
0: A ver, he dejado a un medio absurdo para el final, del que tú sacas noticias reales.
2: <risa> bueno, bueno, hasta, la... no sé, yo
0: creo que, para ver, a ver si un programa medio improvisado nos ha salido bastante bien. Sí, eh... Es lo que tiene, que aunque no tenga ganas, pues al final sigo siendo la hostia, ya sabes.
2: <risa> ya. No, el problema, Fran, es que hemos llegado al límite de tu capacidad, porque tu capacidad es un tres programas. Luego ya, si llevas un formato más de los tres programas, ya te da el teléfono. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Así que
2: ya. Luego claro. se justifica, Fran, con el cholismo, es decir, partido a partido, claro, el gano, programa el, a programa.
0: El cholismo a tope, programa a programa, todavía no sabemos de qué vamos a grabar el siguiente. Ni si lo vamos a grabar eh, algún día. Yo <risa> sí, pues, quiero adelantar que ya se lo he dicho a Fran que eh, el programa
2: de la Luna que sería muy lógico que lo tuviéramos para la llegada del hombre a la Luna muy, muy lógico y además una HZ correspondiente pero bueno, eso es otra historia y para el programa 11
0: de eh, Conspiranoico El programa 11 pero si queda queda un año o dos para eso es <risa> claro, claro que sí claro.
2: Programa 11 de conspiranoicos, sí. lo más bonito que es el 11 de septiembre. Claro claro, solo... claro, claro, claro. Baño. Yo, por lo menos, tengo que ver algunas cosas, pero bueno. No tenemos despedida tal cual como hacemos siempre, porque, y es más, hasta tengo una entrada. visto que la entradilla, cuando tú me interrumpes, yo te digo, no lo digo yo, lo dice la gente, lo dice la... lo dice la Interpol, o sea que lo tengo todo preparado. Así que a medida
0: que nos vayan corriendo situaciones. Pues en vez de hacer una entradilla de mierda, que ya tenemos una, piénsate una despedida una piedra también no también no en vez de una la otra
2: (risa) (risa) que sepas que sepas que esa entradilla la grabaste sin sin permiso vale sin mi
0: consentimiento por supuesto es que estamos eh... ya lo he dicho muchas veces
2: ahora que hablas de lo tengo por aquí vale ahora que has hablado del coronavirus lo digo para la gente que esté en casa que no se sienta culpable has visto Fran el meme ¿De Jesús, Jesucristo, combatiendo contra el coronavirus?
0: Eh, no lo sé. He visto tantas mierdas para... ya que no lo sé. Pero la... lo tengo para... pero no sé si tengo... recuerda que esto es un programa de radio, Ángelo. No, no. Vamos a
2: ver. Yo no entiendo por qué siempre vas a lo, a lo radical, a lo fácil. Mira, lo tengo por aquí. No, si no es por, no es por mostrarlo físicamente, sino para decir, y el consejo porque decía una cosa yo creo que es bastante impon bueno, aquí tengo, prohibido destruir amistades por caso de políticas salvo que sea un rojo de mierda pero eso es otra historia eh, tenemos por aquí, ahí no sé, no lo encontraré bueno,
0: también a Sánchez, me estoy acordando que dijimos de hacer algo en este programa y no hemos vuelto a hablar del tema Hola, ¿eh? dijimos de, en los programas de Cospirano de eh, hacer predicciones
3: Ah,
0: bueno, es una cosa que dijiste, Sí. pero que no, no te comprometes. Ya, que no quedó claro, pero yo creo que podríamos hacer una predicción, así a lo loco, que se cumpla. Algo que se pueda cumplir de aquí al siguiente programa. Y en el siguiente programa empezamos hablando de las predicciones y de si se han cumplido o no. Y al final del programa hacemos otra y lo vamos haciendo así. Vale, ¿y quieres empezar tú o qué hacemos? Eh, bueno, eh, se supone que esto lo tendríamos que haber pensado Y eh, esas cosas Pero, sí. bueno, eh, tienen que ser predicciones Eso sí, a ver, no tienen que ser tampoco precisas Ya sabemos cómo va el tema este de los adivinos eh, No lo podemos dar todo hecho, chicos eh, Porque si no, abusaríais de nuestro poder Pero que sean más o menos... O sea, no decir, pues se va a morir alguien eh, Pues vale, eh, por ejemplo, mi predicción, Ángelo, es que de aquí al siguiente programa, que pueden ser en dos semanas, en un mes o así, va a morir una figura importantísima del mundo de la música. Importantísima. Que marcó un antes y un después. ¿Español? No puedo dar más, no puedo dar más pistas.
2: O sea, que va a morir, de aquí al próximo programa, alguien importantísimo de la música. Pero importantísimo. Vale, luego voy a dar otra predicción. Sí. ¿Vale? De aquí a la próxima vez que grabemos eh, conspiranoicos, ya está anunciada, ¿vale? ¿De acuerdo? Está anunciada la segunda parte de Corona Corona Zombies, ¿no? Creo que de aquí al próximo programa va a anunciar algún spin-off relacionado o una tercera parte de Corona Zombies.
0: (risa) Pero eso no tiene mérito. El cabrón este en cuanto vea que tiene pasta va a seguir haciendo mierdas. (risa) <risa> El Ah,
2: y tampoco tiene mérito lo tuyo, no has es especificado si es una estrella nacional, Hombre, internacional
0: Bastante eh. Tampoco hay tantas estrellas tan importantes en la música Bueno,
2: he encontrado lo que quería decir Es un consejo para los oyentes, tanto las mujeres como los hombres Entonces tu
0: teoría, ¿eh? o sea, tu predicción es eh, una, te- la ter- una tercera película. una tercera parte de Corona Zombies Una
2: tercera parte, un spin-off de Corona Zombies
0: Fijo Vale,
2: vale Vale, vale Vale. Luego, eh, según la Iglesia Multiversal del Reino de Dios, ¿la conoces, Fran? Eh, No. Vale. Según dice ellos, Jesús pelea a diario por, eh, por, eh, contra el COVID-19 y que cada vez que nos autoviolamos, es decir, cada vez que nos masturbamos, él recibe un derechazo de lleno en la cara, ¿vale? Y luego ofrece la otra mejilla y luego dicen, pero la lucha no es fácil, hermano. Entonces, según ellos, le consejo de la Iglesia Multiversal, que no entiendo por qué dicen multiversal, debe ser que creen en el multiverso, eh, súmate a la campaña cristiana Dale a tu ganso un descanso, ¿vale? Usa tu, mano, usa tu mano para rezar, no para pecar. Recuerda dar tu diezmo online. Bendiciones. Bien, me gustaría matizar una cosa. Tener cuidado con este tipo de informaciones, ¿vale? Porque cuando están diciendo de que te auto no es correcto porque tú te estás dando consentimiento, seas mujer o seas hombre. Te estás dando consentimiento cada vez que te masturbar. Con lo cual no es un pecado si hay consentimiento. Con lo cual eh, no hagáis caso de estas informaciones porque es una desinformación que al final va a ocasionar que os volváis locos. Sí. Así que, Fran, esta es mi aportación. y sí, sí. coronavirus, tú lo dices. Y no sé qué opinarás tú, Fran, sobre, esta, sobre la iglesia
0: mundial. La, estoy en contra, como tú, de todos los bulos y todas las fake news. <risa> Así... Pero no, pues, me gustaría matizar. Seguramente
2: que Jesús está luchando por nosotros a nivel cuántico. Eso no lo dudo, ¿vale? Pero eso de que nos autoviolamos, no lo creo. Porque si te estás dando consentimiento, no sé. salvo... A ver, pues eso es como la película El diablo metió la mano. ¿Se ¿No te acuerdas, Fran, de un tío que está poseído por, por una mano, ¿no? Que luego mete la, la mano en, en el escote.
0: Bueno, vamos despidiendo el programa porque no sé qué está depareando esto. Eh... No. Bueno, eh,
2: sed felices Daros consentimiento Que la pulsión os acompañe Y nada, ya dejo a Fran ya la
0: despedida Venga, saludos, Jospiranoicos Venga, hombre, no te cabes
1: Mm
4: (risa) Sueño en volar A ese hermoso lugar Es un mundo tanto Que yo quisiera alcanzar no sé ni qué hacer, porque soy un preso aquí, siempre solo entre mis llamas. No es justo que esto sea así. Sueño con un mundo azul, con niños en un gran jardín. Sé que también puedo soñar, su voz un cielo abierto azul y sueño que vivo en libertad feliz allí me niegan el perdón y yo sigo en mi prisión no soy igual que el otro y ahora para mí ya no hay ni compasión ¿Quién distingue el bien del mal? Solo juzgan lo que ven, sin el mal ya no existiría el bien, luego de venir una raza. Sueño como un azul, con niños en un gran jardín, sé que también puedo soñar su